0: Velkommen til pensjonspodden. Dette er en podcast som skal handle mest om pensjon, men også litt om økonomi, arbeidsliv, bærekraft og ikke minst lommeboken din. Her i pensjonspodden skal vi prøve å gjøre pensjon litt enklere forstå. Vi kommer til å snakke om folketrygd om AFP og egen sagt, summen av alt dette som gir deg pensjon som du skal leva av en gang der fremme. Du skal treffe både eksperter fra Storbrann og inviterte gjester. Jeg heter Knut Yrehaug, er pensjonsøkonom i Storbrann, og du finner meg på Twitter som pensjonsknut. I dag skal vi se nærmere på det heteste tema i årets lønnsoppgjør, nemlig ny ordning for AFP. Fortvil ikke. vi skal forklare hva AFP betyr etter hvert. Eh, vi må skytte inn at det er ikke er kommet noen ny ordning på plass, egentlig. men de store partene LO, NO og YS er blitt enige om mål og rammer for den nye, fremtidige AFP-en, og det er det vi skal se litt nøyere på i dag. Eh, i og til å forklare dette her, så har jeg med to uh, supereksperter. Det ene er samfunnsøkonom og pensjonsekspert i Storbrann, Carrie Soli. Og den andre er direktør for næringspolitikk i Storbrann også, Jan Otto Riesebrobakken. Altså AFP. Kort Jan Otto Riesbølbakken. Hva betyr AFP? Hva er egentlig AFP? Og da tenker jeg ikke på bokstavene, men i utvidet forstand.
1: Ja, vi kan jo begynne med bokstavene. Altså, AFP står for avtalefestet pension og det betyr, som du var inne på, det er en pensionsordning, som er avtalt mellom parten i arbeidslivet, men hvor staten er med å bidra til finansieringen. AFP kom på slutten av 80-tallet som en tidlig pensionsordning. Det skulle være alternativ til uførpensjon for Slitene arbeidstakere. Uh, men den AFP-en vi har nå, det er noe helt annet. Det er ikke lenger en tidlig pensjonsordning. Nå kan vi jo ta ut folketrygg fra 62. Det var ikke mulig det før. Uh, så nå kan vi ta ut folketrygg tidlig. Og så AFP blitt et tillegg til den pensjonen du ellers får fra folketryggen og tjenestepensjonsordningene, som du også kan ta ut fleksibelt fra 62 år, og som er livsvarig. Så nå er... Før var AFP en tilleggspensjon, og mange tenker på AFP som det fortsatt, men nu er det altså en livsvarelig tilleggspensjon for de som er med i ordningen. Hvem
0: er det som er med i ordningen? Hvem er det som omfattes av dette AFP-greia?
1: Hvis vi nå snakker om AFP i privat sektor, så er det omtrent halvparten av arbeidstakerne i privat sektor som omfattes av ordningen, og det er det arbeidstaker i bedrifter med tariffavtale, så, så for
0: å finne ut om du har en AFP, så må du først og fremst vite om du er organisert, og om denne, denne hovedavtalen som du har med, om det den omfatter AFP. Det er ikke noen annen måte å finne ut av det på, eller?
1: Nei, det er jo den enkleste måten å finne ut av. Altså, spør snakk, arbeidsgiver? Spør arbeidsgiver, eller snakk med fagforeningen på arbeidsplassen
0: min. Er, det like, er AFP det samme, altså uansett arbeidsplass vi snakker om? Det, har arbeidsplass A den samme AFP som arbeidsplass B?
1: Ja, i privatsektor er det sånn, og, og så har man en helt annen AFP i offentlig sektor i hvert fall enn så lenge, der er AFP fortsatt en sånn tidlig pensjonsordning som det var i privatsektor før, men der skal det komme en ny ordning om et par år, og da blir det nok likere AFP på tvers av offentlig og privatsektor.
0: Men i denne podcasten her så vil vi konsentrere oss om privatsektor og dermed også privat AFP, eller sektors AFP. Eh, AFP var altså et av hovedtemaene under årets lønnsoppgjør. Hvorfor var det egentlig så viktig å ta det inn i årets lønnsoppgjør? Den var jo det endret, den var
1: livsvarig, alle var fornøyde, var det med ikke det? Den er jo endret, og den var tilpasset pensjonsreformen, men, men da de gjorde det, og ble enige om den ordningen vi har nå for en del år siden, så sa de også at den skal evalueres i 2017. Skal vi se hvordan det har gått, se på erfaringen og vurdere behovet for justeringer. Det så, var det altså behov det så LONH brukte, brukte 2017 på å evaluere, og så har de brukt lønnsoppgjør som var ferdig nå for, nå denne våren på å eh, bli enige om en prosess for å utrede da, endringer i ordningen. Og så kan det være, hvis de holder et tidsplan, at, vi, at de blir enige om eh, en ny AFP-ordning til våren eh, neste år.
0: Så, så alt fra AFP, den nye versjonen, den er ikke helt avklart enda, så vi jeg skjønner?
1: Nei, den er ikke avklart, men det er jo gitt noen føringer for det. Eh, altså noe man har lest mye om i avisene, hørt mye om på radio og TV, har jo vært huller. Det är en det i ordningen. Ja, det är ja, det, de det
0: har jeg fått med mig Og dessa AFP-hullna kan ju var var sig bak det begreppet Og er någon av dessa hullna nu i färd med att bli täppta igen?
2: Dessa hullna, det drejer sig om dessa kodifikationskravne. Uh, og det som er spesielt uheldig det er jo uh, hvis man faller utenfor ordningen uh, av årsaker som man ikke kan påvirke selv for eksempel at uh, en bedrift går konkurs for eksempel eller at man blir syk, uh, og det er årsaken til man kaller disse hullene. Så har man jo i, uh, i lønnsoppgjøret nå i våres, uh, så ble man uenig om at uh, man skulle se nærmere på disse kvalifikasjonskravene uh, for å gjøre de mer forutsigbare uh, for de som er med, med i ordningen, men man ble allerede nå enige om å endre to av kvalifikasjonskravene, og det ene er knyttet til hvor lenge du har muligheten til å være syk. Det er jo et av kravene er jo at man ja, de siste tre årene før man tar ut AFP så må man være med i en AFP-ordning. Og så har man med dagens kvalifikasjonskrav har muligheten til å være utenfor ordningen i ett år, uten at man mister retten, og det er man nå enig om at det skal man utvide til to år. Og det andre kravet man er enig om... Mener du med å
0: være ordningen egentlig, altså slutt å jobbe, liksom, eller hva tenker du på? Ja,
2: ikke være på jobb fordi, fordi man er syk. Oh, ja. Er det
0: konkret knyttet til sykdom?
2: Akkurat dette kvalifikasjonskravet som jag snakker om nå er konkret knyttet til sykdom. Men okay. det er jo faktisk sånn at du har muligheten til å være utenfor ordningen i 26 uker. Det vil si når jeg sier utenfor ordningen, så betyr egentlig det helt konkret ikke jobbe i en bedrift som er omfattet av en AFP-ordning. Så det er en mye mer precis måte å uttrykke det på. Så hvis jeg egentlig da skal spole litt tilbake, så er jo egentlig et bedre svar på spørsmålet ditt er jo at en et av kvalifikasjonskravene knyttet til å ta ut AFP er at du de siste tre årene før du har tenkt å ta ut AFP må jobbe i en bedrift som har en AFP-ordning så har man mulighet til å ikke gjøre det inntil 26 uker enten fordi man bare kanskje jobber i en i bedrift eller ikke jobber i det helt tatt. og så kan man ikke eh være med i har mulighet til være, ikke være i ett år hvis man har syk, og det er nå bestemt at man ønsker å øke den perioden til 2 år, sånn at det blir lettere for de som som er syk en periode og ikke faller utenfor.
0: Er det de viktigste hullene som er, er tettet nå?
2: Ja, av så er det en ting til som man har blitt enig om, og det er også å, å gjøre det enklere for de som mister jobben sin, knyttet enten til at bedriften går konkurs eller ved nedbemanninger, har man også blitt enig om å, å gjøre de kvalifikasjonskravene lempeligere. Og så er det jo også... Andre kvalifikasjonskrav som man ikke helt konkret har sett på enda, men det er jo de man nå vil se nærmere på i den utredningen som vi har nåttet å snakke om.
0: Er det noe tidsvist for denne utredningen, tror du?
1: Ja, det, det er det. De har sagt att det ska bli ferdige i løpet av 2018 for å ha et grunnlag da inn i neste oppgjøret ja. hvor det helt sikkert skal både diskuteres og forhandles og om de konkrete endringene som skal
0: gjøres. Bare veldig, veldig kort, Kari. Du, du bruker kvalifikationskrav. kvalifikasjonskrav. Det er et litt ukjent begrep i forhold til pensjon. Pension er når man opparbeider sig enten ved sparing gjennom arbeidsgiver eller opparbeider av NAV, Folketygdpensionen, gjennom... Jobbe. Hva, hva, hva legger du i kvalifikasjonskrav i denne sammenhengen? Egentlig?
2: Det er et veldig godt spørsmål, Knut. Uh, I takk, Karin. En... <laughs> uh, i, altså, I pensjonsordningen uh, hos så bruker vi begrepet at man tjener opp pensjon. Sant? Uh, mm. Hvis man har jobbet i en bedrift i 4 år, for eksempel, uh, så får man med seg en opptent rettighet når man slutter, basert på den opptjeningen man har hatt, det vil si hvor lenge man har jobbet her. AFP, eh, sier man, er en kvalifikationsordning fordi det som avgjør om du har rett til AFP eller ikke, er om du fyller disse definerte kvalifikasjonskravene på det tidspunktet eh, som du ønsker å ta ut AFP.
0: Det er topp. Eh, litt over på eh, AFP, hva den, er, eh, hva den er i dag, hvordan den blir i fremtiden, kommer litt in på kroner å høre og sånt nå. Men... Eh, kort fortalt hur fungera AFP. Du sa att du sa att man kan då bruka uttryck frakade kvalificera sig till en gang gång efter 62 år. Eh så kommer det en som en 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 tilläggspension till til om förstår jag. det det som är AFP kort fortalt? Hvordan det, det, det sånn ser du til
1: Ja, det er for så vidt det som er AFP, og hvis du da oppfyller disse kvalifikasjonskravene, og det viktigste er disse siste tre årene, før 62 år, at du også har vært i jobb i en AFP-berift syv av de siste ni årene, før 62 år. Hvis du oppfyller de kravene, så får du AFP. Og da beregnes den som 0,314 prosent av inntekten som du har hatt så lenge du har vært sagt økkesaktiv fram til og med eh, 61, 61 år. Eh, og så skal vi, skal vi ikke gjøre det regnestykket for, for alle her, for det, det er vanskelig. Men hvis vi ser på de store tallene, så er snitt på om full AFP eh, 60-70 000, 000 kroner per år. Mm. Femmes, så, det en, i så det er en vesentlig eh, andel av den samlede pensjonen som kommer fra... AFP-ordningen, og for mange så er det mer pension, som man får fra AFP enn man får frakten faktisk den obligatoriske tjenestpensjonen.
0: Hva mener du? Hva er den obligatoriske tjenestpensjonen i denne sammenhengen her? Er?
1: Det er jo minstekravet til uh, tjenestpensjonsordningen at arbeidsgiver må spare minst 2% av lønn. Uh, arbeidsgivers premie i AFP-ordningen er 2,5% for eksempel. så kommer det bidrag fra staten i tillegg, så... Mm.
0: Så AFP er faktisk sånn størrelsesmessig? Den er mer en enn det minste tjenestepensjonsvarier? Den er mer
1: verdt de minste er, er det mer verdt de minste. Den er så mye verdt som det beste. Men, men for veldig mange så utgjør, så kan AFP utgjøre en vesentlig del av pensjonen. Dette, og da er det jo et problem at den er så uforutsigbar. Når du er 30 eller 40 år, sant, så skal du helst vite med sikkerhet at du fortsatt jobber i en AFP-bedrift når du er 62, og det er umulig å vite. Og du måste også være sikker på at du da vil oppfylle disse Uh, ganske strenge kravene hvor det ikke, det er ikke noe slekt der for å si det sånn, og det mange historier om folk som opplever at den AFP-en de trodde de skulle få, den ble borte fordi de bare bommet akkurat. Det. Du snakker
0: om kvalifikasjonskrav, Kære. Er det Jan Otto nå snakker om at du ikke vet du, om du vil få? Er det et sånt hull som skal tettes i den utredningen som skal gjøres?
2: Ja, det er vel en av, man ønsker jo å gjøre ordningen mer forutsigbar for, for de som er med i ordningen, for arbeidstakerne, ikke sant? Så gjenstår det jo å se hvordan man konkret skal, skal utforme, utforme det. Så var det og det en, en problemstilling til knyttet til denne usikkerheten og det med kvalifikationskrav. Så du nevnte at når du kvalifiserer til AFP, så får du AFP-nivået en nivå på den beregningen, og den er jo basert på alle år du har registrert inntekt i folketryggen, uavhengig av om bedriften du jobbet i på det tidspunktet var medlem av AFP-ordning eller ikke. Så, hvis vi
0: okay. så når jeg skal regne ut min egen AFP, eller få noen til å regne ut, ja, du nevnte 0,314 av lønnen din. Ja. Er det noen som regner ut for meg? Kan jeg gå inn et eller annet sted forresten og ut detaljer? Eller må jeg regne selv?
2: Nei, det kan man jo gjøre på, på, på NAV sin pensjonskalkulator, og på vår pensjonskalkulator, så kan man okay, så det går gjøre det. Så det er basert.
0: Ja. Ja. Men du sa at, at dette her var altså fra Første arbeidsdag, uansett ja. om du er en AFP-bedrift. Men, men kvalifikasjonsskrevet er at du er en AFP-bedrift. Jeg ser ikke sammenhengen.
2: Riktig. Og da eh, pleier jeg, og hvis man drar noen, helt, noen ekstreme eksempler, da, så kan man dra det ene eksempelet. Hvis man for eksempel har jobbet i en industribedrift fra man var 10 år, og frem til når man er 55, så mister man jobben. Så får man en ny jobb men den bedriften er ikke omfattet av AFP-ordningen. har man jo jobbet i ganske mange år i en bedrift med en afp mm. men man fyller ikke disse kvalifikasjonskravene, og man får ikke AFP. Nettopp. Så kan du dra et annet eh, ekstremt eksempel, eh, hvor man eh, for første gang i sin yrkesaktive karriere eh, får en jobb i en bedrift som har en AFP-ordning når man er 55 år, fyller kvalifikasjonskravene ved 67 år, og den personen kvalifiserer til AFP, får AFP, og AFP-ens støvelse blir beregnet på alle år man har registrert. Det, det høres inntrykk. for meg
0: ut som et ølite hull, du.
2: Ja, det kan man godt se si, og det, det er vel det alle er enige om. Da. Så det er derfor man oh, ja. har satt i gang en prosess nå.
1: Og det, og det, det man er enig om er at den AFP-ytelsen som du ender opp med, den skal som baseres på hvor lenge du faktisk har jobbet i en AFP-bedrift, at det er det du skal få uttelling for. Så, så får vi se hvordan dette konkret blir, men det er i hvert fall det de har signalisert. Men da
0: høres jo dette mer likt ut som andre pensjonsordninger, fordi hvis jeg jobber da i bedrift A i ti år, og de sparer et land annet for meg, så får jeg med meg den sparingen, og får pensjonen i henhold til den sparingen som har vært gjort for mig i ti år. Ja, er det noe av det som da blir i fremtidens AFP, eller?
2: man ja men man vill ju framdeles behålla någon kvalifikationskrav man ser oss okay, på kort sikt så ska det vara en kvalifikationsordning och så är det också en jeg tenker en, en annen side som det er verdt å belyse her, knyttet til at man får utbetaling i henhold til de årene som, som er med ordningen, så har vi jo vi har noen arbeidsgivere her også, noen bedrifter her også, eh, og det at det er en større sammenheng mellom det antallet år en arbeidstaker har jobbet i bedriften og størrelsen på det som blir utbetalt, gjør jo også at ordningen blir bedre for bedriften og blir mer forutsigbar for de også, for det er jo de som betale for dette. Ja.
1: Det er jo veldig mange bedrifter uh, i dag som betalar premie til AFP-ordningen, men som enda ikke har hatt ansatte som har tatt ut AFP. Sånt. Det synes det syns de er litt urimelig. Ja. Og så kan det være fordi ordningen ikke er så gammel, men det er også ett faktum att det, uh, det er ikke alle bransjer hvor like mange jobbar like länge. Uh, så man vil nok få gjort noe med det også, at det er ganske store skjevheter mellom de ulike bransjene her i forhold til hvem som betaler og hvem som får.
2: Mm. Så når vi snakker om huller her, så er det jo faktisk sånn at både representanter for de ansatte og de som representerer for bedriftene er jo begge enige om at det er huller i ordningen.
1: Ja.
0: det høres som en god start. Eh, nå du nevnte noe om at snittet for en AFP utbetaling nå for tiden var mellom 60 000 og 70.000. Eh, er det ligger det i denne revisjonen som man er er i ferb med nå? Eh, av dette nivået?
1: Eh, ja, det er et veldig godt spørsmål. Eh, eh svaret er <laughs> både ja og nei. Eh, altså, eh, ja, det blir man jo klokere av. <laughs> ja, og jeg skal forklare hvorfor, sant? Fordi det man har sagt er at hvis du da har full opptjening, altså hvis du har ett helt yrkesliv i en AFP-ordning, og så altså får vi se hva det blir konkretisert til, så skal du få den samme ytelsen som i dag. Men hvis du kun har jobbet del av yrkeslivet i en AFP-ordning, ja, så vil AFP-ytelsen bli redusert tilsvarende. Det vil ikke lenger være slik som Carrie sa sted, at du kan komme inn som 55-åring, jobbe syv år i en AFP-bedrift og få full ytelse da vil du få en betydelig lavere ytelse. Så har vil noen få det samme som i dag, og så vil flere få mindre. Altså, eh, man regner med at, at, at det er et betydelig større personer som vil få en AFP-utbetaling, men det de, i hvert fall i snitt vil få, vil være mindre enn i dag, og forutsetningen for å få det samme som i dag, det er da at du har et langt yrkesliv i en afp -bedrift.
0: Så flere vil kunne få AFP med et mindre beløp, men det blir mer forutsigbart om du vill få det. Er det en slags delkonklusjon? Ja. Del
1: ja. ja, men igjen, gitt at du oppfyller kvalifikasjonskrav også ved, ved utbetaling. Man er, ikke, man, man, okay. man er fortsatt i den verden der. Og så det sagt at man skal vurdere senere om ordningen kan legges om til det de kaller en opptjeningsordning. Og da er vi litt nærmere det vi känner fra vanlig tjenestepensjon, at det er noe som er ditt, og som du får med det, når du går videre til en annen arbeidsgiver, og som ikke påvirkes av senere hendelser, men vi er ikke der enda. Unnskyld, ja.
2: Ja, det er et annet perspektiv her også, knyttet til det med nivå. Det er jo sånn at uh, etter pensjonsreformen ble innført i 2011, uh, så er det jo sånn at uh, yngre års får lavere pensjon, fordi de forventes å leve lenger. Så det betyr at jeg får jo mindre åldre pensjon enn det du får, Knut, fordi ja, jeg er litt inngrunner. Ja, det er ja. <laughs> den effekten er jo også innført for av p-ordning, så det betyr jo også at over tid så vil jo nivået bli lavere på grund av det. Og en av de tingene som, som særlig LO var opptatt av in i forhandlingene, var hva med de som ikke har mulighet til å jobbe lenger, var med de som må slutte å jobbe når det er 62 år. Og så så de at de, de ja, om, om någon år, så vil jo effekten av det, de kaller det levealdersjustering, det at vi, at vi får litt lavere pensjon fordi vi, fordi vi forventes å leve lenger, den blir såpass stark at de som ikke har mulighet til å jobbe utover 62 år, eh, ikke har råd til å slutte å jobbe. Og da forandret man seg jo frem til noe man kaller for et slitertillegg ja, det, i lønnsforhandlingene. Det har jeg lest
0: om, og det er litt interessant, fordi AFP ble jo innført på 80-tallet for sliterne. Nå har alle, mer eller mindre denne pensjonen, og nå innfører man en slitertillegg for sliterne på sliter afp -en.
2: Ja, men man av var vel Mörlings synen om att, uh, iksant, om har som sägnen var utgångspunkte för slitarna i arbetslivet och poängen var att de skulle kunne få en värdig avslutning på på arbetslivet utan att mm. bli iförare. Och på grund av denne omläggningen av av ordningen i 2011 så så man ju att den ikke längre ska träff målgruppen lika gott, om den har truffet uh, målen om att vi ska jobba längre så träffar man ikke målgruppen like gott og derfor så har jo
0: målgruppen sliterne,
2: målgruppen ned, og mm. det er jo da eh, årsaken til at man har fått blitt enig om dette ekstra tillegget mm. for, for de som må slutte men de får det kun hvis de ikke jobber i tillegg, og på den måten så målretter de det da til, til slitegruppen.
0: Blir dette da et insentiv til faktisk å slutte helt å jobbe? Nei. Altså rett og slett sid med arbeidslinjen i pensjonsreferdenen?
2: Alldeles ikke, for hvis man fortsetter å jobbe, så tjener man jo opp pensjon både i folketryggen og den pensjonsordningen som arbeidsgiver har, så det vil jeg absolutt ikke, absolutt må ikke si at det gjør. Og
1: så må vi ikke glemme at hvis man fortsetter jobbe, så får man også lønn. Det er helt riktig. Så, 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 så det er fortsatt sånn at, at, at det lønner sig å jobbe, og det får man igjen for i pensionssystemet. Og så er det en, vi skal kanskje ha med oss at det er noen som hører på som, som har offentlig tjenestepensjon uh, og er med i den offentlige AFP-ordningen. Og den er jo, som vi var inne på, fortsatt en tidlig pensjonsordning, uh, hvor det som skjer hvis du jobber ved siden av AFP, er at AFP blir redusert. Man kan ikke tjene mer enn 15 000 kroner i året uten at pensjonen blir avkortet mot arbeidsinntekt. Det henger ikke så godt sammen med pensjonsreformen som skal oppmuntre oss til å jobbe lenger, så där Uh, har jo staten og partner i arbeidslivet nå blitt enige om en ny offentlig tjenestpensjon som vi skal få fra 2020. Og da vil AFP'en der bygge på de samme prinsippene som den AFP'en vi nå har i privat sektor. Da vil også alltid være lønnsomt å jobbe mer for ansvarte i offentlig sektor.
0: Veldig kort helt til slutt. Um, uh, Janotte, du nevnte dette med at Kostnaden var 2,5 plus pluss et bidrag fra staten. Eh, er det noen av dere som kan svare på om disse kostnadene vil bli eh, høyere eller lavere etter denne omleggingen av AFP?
2: Nei, altså det som jo si, de som finansierer ordningen har gått ut med, og det gjelder jo både arbeidsgivere og, og staten, er at ingen av de er interessert i å spytte mer penger i ordningen mm. enn de har spyttet inn i dag. Uh, og så dreier det seg jo om å få et, skal si, en mer rettferdig fordeling uh, av de pengene som blir spyttet inn. Jeg vet ikke om du har en annen kommentar ja, til det?
1: Jeg er det. Man har vært väldigt tydelig på at uh, AFP skal, skal ikke koste noe mer uh, enn de gjør i dag. Og så skal vi huske på at særlig på arbeidsgiversiden så er man bekymret for at ordningen på grunn av de rettighetene som er gitt vil bli dyrere over tid, og man er opptatt av å få større forutsigbarhet for bedriftenes kostnader i dette, så Samtidig som man nå skal prøve å lage dette til en bedre ordning for de ansatte, så er man fra arbeidsgivere siden også veldig opptatt av å ha kontroll på kostnadene i ordningen.
0: Nettopp, med mindre er det er noe dere brenner inne med, så avrunder vi dagens pensjonspodd om AFP med, med disse fyndige ordene fra Jan Otto Riesbølbakken. Men jeg er ikke helt ferdig med deg, Carrie. Vi har en litt sånn dårlig gjort overraskelse til gjestene våre, i hvert fall første gang de er her, og det er spørsmålet, når sløste du sist?
2: Ja, det er jo ja, ganske enkelt å på. Jeg har jo en svakhet for sko, da. Så jeg kjøpte mig jo senest et par sko i går. Så, men så er jo et sånn spørsmål, hva er definisjonen av sløsing? Jeg mener jo at å bruke penger på sko ikke er sløsing. Men det mener kanskje du.
0: Eh, vel, eh, jeg klarer meg med et skoskap med sekspare sko. Eh, hadde du klart deg med det?
2: Nei, det synes jeg er meningsløst, og så er det skoskap med plastikund sekspare sko. Da
0: tror jeg vi definerer det som sløsing her i. Takk du ha for å dette med oss. Neste gang du kommer hit, så tror jeg du bør fortelle oss hvor mange sko du har, og så skal vi regne en slags gjennomsnittspris, og så altså finne ut hvor mye pensjon du kunne fått for det med en god placering i aksjefondet. Da runder vi av denne episoden av pensjonspodden. Jeg håper du som hører på har blitt litt klokere denne gang om AFP. Husk, det er lett å sjekke pensjonen sin, mye lettere. Når folk tror, gå inn på Storbrann.no og finne for en bankidén din, så har du plutselig god pensjonspeiling for din egen pensjonsplanlegging. Følg oss videre for å lære mer om pensjon. Tack for nå.